0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll-Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit einem Thema, das für manche vielleicht sehr fern klingt, auch einerseits einen yogischen Bezug hat, aber ich möchte dir zeigen, warum es eine ganz alltägliche Ebene hat und warum eigentlich alle von uns davon profitieren können und in welcher Form du das für dich umsetzen kannst. Und zwar geht es um Meditation und allein schon das Wort Meditation hat manchmal schon einen Anklang von Spiritualität oder manche Menschen denken sich dabei, das ist was total Abgehobenes und das ist ganz und gar nicht der Fall. Das möchte ich dir heute ein bisschen erklären. Außerdem hat natürlich Meditation auch was damit zu tun, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir entspannen können und mit einer, ich sag mal, generell gelasseneren Grundhaltung in unseren Alltag gehen und Situationen auch gelassener meistern können. Das Wort an sich, Meditieren, kommt entweder aus dem Lateinischen, von Meditari, Nachdenken, Nachsinnen, Überlegen oder von Altgriechisch, das auch sowas wie Denken oder Nachsinnen heißt. Tatsächlich ist es, denke ich, eine doppelte Bedeutung. Von diesem ursprünglichen Wort her, des Nachdenkens und Sinierens, hat es sich es eben auch zu einer ganz bewussten Abkehr von Gedanken entwickelt. Es ist in mehreren verschiedenen Kulturen und Religionen eine ausgeübte Praxis durch verschiedene Achtsamkeits- oder Konzentrationsübungen den Geist zu beruhigen. Das ist so das generelle Ziel, egal in welcher Form du das betreibst, dass immer der Geist im Fokus steht und der Geist soll zur Ruhe kommen. Und im Yoga haben wir ja den schönen Ausdruck, Yoga ist die Beruhigung der Wellen im Geist, wobei hier darauf Wert gelegt wird, dass der Körper mit einbezogen wird. Durch die körperlichen Übungen soll einerseits das System angeregt werden, und in Kundalini-Yoga ist es zum Beispiel so, dass nach jeder Übungsreihe eine Meditation folgt, einfach um das Körperliche und das Nichtkörperliche zu vereinen und dadurch eine größere Wirkung zu erzielen. Je nach Tradition oder Lehre wird dieser Bewusstseinszustand, der erreicht werden soll, auch als Stille oder Leere bezeichnet. Manchmal ist es auch ein Einssein im Hier und Jetzt verankert sein, eine völlige Präsenz. Und auch das ist etwas, was ähm, zum Beispiel in verschiedenen Yoga-Richtungen so der Sinn dahinter ist, diese sogenannte Erleuchtung, die Samadhi, wie es im Kundalini-Yoga heißt, soll ja eigentlich nur das ausdrücken, dass du begreifst, dass du, dein Sein, dein Geist, dein Körper, alles um dich herum eins ist, dass Schöpfung und Schöpfer alles, was hier auf diesem Planeten ist, besteht aus diesem gesamten Bewusstsein, aus diesem universellen Geist heraus und das ist so ein Gefühl des absoluten Lebens, des ganz, ganz argen Bewusstseins einfach. Das ist ein bisschen schwer zu erklären und ich finde auch ein bisschen schwer zu greifen, aber ich will nur einen kleinen Exkurs machen. Es gibt bestimmte Situationen in deinem Leben, wo du vielleicht so ein Gefühl oder so ein ähnliches schon mal wahrgenommen hast. Und für mich war das zum Beispiel bei meiner spontanen Geburt total der Fall, dass alles andere unwichtig war und dass du so in diesem Prozess drin warst, dass kein Gedanke dich mehr gestört hat. Du warst voll und ganz bei dir, voll und ganz bei der Sache. Manche andere würden vielleicht sagen, auch gewissermaßen in einem Flow. Und alles war so egal und du hast diese Kraft in dir gespürt, ich habe wirklich gemerkt, dass nichts anderes mehr wichtig ist und nur dieses Dasein entscheidend ist, dieser Moment und genau das Gefühl ist es eigentlich, was so dieses Meditieren auch erreichen will. Der angesprochene Flow, darüber habe ich ja auch schon in einer anderen Folge gesprochen, ist auch sowas, was in einer gewissen Weise eine Art meditativen Zustand erzeugen kann, Einfach auch dieses Gefühl der kompletten Einigkeit mit dir, mit deiner Umgebung, ein Aufgehen in der Tätigkeit, die du gerade vollführst und eben ein komplettes Loslassen von Gedanken. Das ist ja so der Grundsatz, dass du eigentlich nicht diesem eigentlichen Wortsinne nach noch an etwas denkst, sondern in der Meditation versuchst du, Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Du versuchst, deinen Geist frei zu machen, ganz leer und unbefangen zu sein. Warum hat es Vorteile? Bei uns ist es in der westlichen Gesellschaft so, dass wir sehr häufig in sogenannten Gedankenkarussellen gefangen sind. Wir machen uns über alles mögliche Gedanken teilweise positiv, teilweise negativ. Das kennst du bestimmt, wenn du eben Entscheidungen auch triffst, so wie ich es an anderer Stelle schon beschrieben habe, dass du Pros und Kontras abwägst. Das ist alles ein gedanklicher Prozess. Da wird unser... Neokortex, also der jüngste Teil unseres Gehirns angesprochen, der vordere Lappen, der da ganz viel mit Rationalität arbeitet, diese Gedanken produziert und letztendlich kommt es aber darauf an, all diese ganz Vernunft geleiteten Gedanken mal sein zu lassen und in, auch wieder in so eine Art Intuition reinzukommen. Wenn du völlig entspannt bist, wenn du in einer meditativen Stimmung bist oder wenn du zum Beispiel auch sehr müde bist, dann kann es sein, dass dir unglaublich gute Ideen kommen, einfach weil dein Geist nicht mit diesen ganzen anderen Dingen belastet ist, weil dein Geist frei ist, auch eben kurz vorm Einschlafen oder sowas. Wenn du es geschafft hast, vorm Einschlafen loszulassen, dann hast du die Möglichkeit, in so einen intuitiven Zustand zu kommen und tatsächlich ist aber auch das was, was in gewisser Weise vielleicht erwünscht ist. Also manche nutzen Meditation ja ganz gezielt, um den kreativen Prozess anzustoßen. Ich finde, es ist erstmal wichtig, sich bewusst zu machen, dass Meditation von sich aus keinen Zweck erfüllt. Es ist zwecklos, es soll nur dir dazu dienen, runterzukommen, zu entspannen, loszulassen. Wenn du so eine Form von Meditation betreibst, egal wie das dann bei dir konkret aussieht, soll es im Endeffekt dazu kommen, dass du eben mit dir selbst wirklich verbunden bist, auch so dein eigenes innerstes Sein wahrnehmen kannst, ganz egal wie andere Leute dich sehen, das ist ja auch ein großes Hindernis oder eine große Herausforderung in unserer Gesellschaft, dass wir, egal mit welchen Leuten wir zusammen sind, mit wem wir interagieren, immer in verschiedene Rollen schlüpfen. Als Mutter, als Freundin, als Geliebte, als Hobbypartnerin, wenn ich zum Beispiel Tennis spiele, als in einem Beruf ausgeübte Lehrerin, Polizistin, Angestellte, was auch immer. Wir haben gewisse Rollen, die wir einnehmen und die unser Verhalten mitbestimmen. Ich würde zu meiner Mutter nie in dem Ton reden, wie ich es zum Beispiel zu meinem Mann mache, nie so innig oder liebevoll. Gleichzeitig ist es aber nochmal eine Abstufung zu Arbeitskollegen oder Kolleginnen. Also du siehst, es ist immer ganz unterschiedlich, auch wie wir uns gebären, wie wir handeln. Und Meditation soll mitunter auch dazu führen, dass du dich wieder ganz auf dich selbst besinnst. Wer bist du eigentlich? Was macht dich aus? Teilweise finden Menschen auch in der Meditation so zu ihrer Stärke zurück, wenn sie vielleicht Situationen haben, die anstrengend sind, die sie belasten, dann kann Meditation helfen, wieder das andere hervorzuholen, was unter diesen Belastungen verschütt geht, die Stärke, der Wille, die Kraft, die in dir steckt. So gesehen kannst du eigentlich alles Mögliche als Meditation bezeichnen. Wenn du dir am Tag zehn Minuten Zeit nimmst, um dich mal ganz in Ruhe irgendwo hinzusetzen und einfach nur durchzuatmen, kann es schon eine Form von Meditation sein. Genauso, wenn du eine bewusste Art hast, aufzustehen oder einzuschlafen, dir unter dem Tag mal eine Zeit nimmst, ganz für dich, wo dich wirklich auch niemand stören kann, dann kann das zum Beispiel eben in deiner Praxis, in deinem Alltag schon eine Form von Meditation sein, auch wenn du es vielleicht gar nicht so nennst. Das Ding ist, dass es auch oft andere Namen hat. Ruhepause, Entspannungsinsel, was auch immer. Meditation hat ja durchaus auch den positiven Nebeneffekt, dass wir danach einerseits entspannt sind, dass wir unseren Geist frei gemacht haben, gleichzeitig dadurch, dass wir unserem Körper eine Pause gegönnt haben, auch wieder erfrischt und lebensfroh sind. Wenn du zum Beispiel einen stressigen Job hast und da wirklich gezielt mittags eine Viertelstunde dich hinlegst oder hinsetzt, die Augen zumachst, einfach nur deinen Atem beobachtest dann kannst du daraus ganz, ganz viel Kraft schöpfen, die dir wieder Energie für den Tag gibt. Welche konkreten Praxen gibt es denn, ich sag mal, in angeleiteten Meditationsformen oder das, was auch so in anderen Kulturen und Religionen üblich ist? Ich denke, was die meisten kennen, was vielleicht auch du so im Kopf hast, wenn du an Meditation denkst, ist, dass im Schneidersitz irgendwo sitzen, die Hände auf den Knien, Augen geschlossen und entweder... In Stille oder mit einer Art Mantra. Und das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt sowohl Stille als auch Laute oder beziehungsweise passive und aktive Meditationen. Es gibt welche, die in der Ruhe, sowohl in der körperlichen Ruhe, sprich still sitzen, still stehen, still liegen, vollführt werden oder auch in Bewegung. Und es gibt welche, die eben mit Mantren oder Gesang arbeiten und welche, die komplett darauf verzichten. Dann gibt es natürlich auch noch Kombinationsformen mit Bewegung und Gesang oder mit Rezitation von Text oder wie auch immer. Und das eigentlich Wichtige an Meditation ist, dass du eine Form für dich findest, die sich für dich gut anfühlt, wie es mit allem eigentlich ist. Wenn du für dich eine Form ausprobierst und merkst, boah, irgendwie fühle ich mich damit unwohl oder das passt gerade gar nicht, dann wirst du permanent in diesem Modus sein, dass dieses Unbehagen immer an deine Hintertür klopft und Gedanken hervorruft, die dich nicht abschalten lassen. Und damit ist es eigentlich schon mal nicht erreicht, dass du wirklich zur Ruhe kommst. Deswegen brauchst du eine Form, die sich für dich gut anfühlt und es kann in der einen Woche mal eine Form sein, in der anderen Woche eine andere. Oder auch gerade je nachdem, in welcher Lebensphase du bist, kann sich das verändern. Oder wenn du mal Schmerzen hast, mal ist es so, dass, ich merke es jetzt gerade in der Schwangerschaft, längeres Sitzen nicht mehr so angenehm ist, da finde ich dann was mit Bewegung schöner. Und so musst du einfach drauf schauen, was sich für dich gut anfühlt und es entsprechend ausprobieren und anpassen, damit du da auch wirklich loslassen kannst. Egal für welche Form du dich entscheidest, am Anfang wird es so sein, dass erstmal, wenn du dich wirklich hinsetzt und ruhig bist, ein unglaubliches Gedankenkarussell losgeht. Also das, was eigentlich so bei uns alltäglich ist, wird sich ganz doll bemerkbar machen, weil du keine Ablenkung mehr hast. Und die große Herausforderung am Anfang ist, diese Gedanken vorbeiziehen zu lassen oder loszulassen. Deswegen ist diese stille und unbewegte Meditation für viele am Anfang die größte Herausforderung. Und es bietet sich an, mit entweder einem Konzentrationspunkt zu arbeiten oder mit eben Mantren oder Rezitationen. Ein Konzentrationspunkt ist zum Beispiel der Fokus auf die Atmung. Wenn du Schwierigkeiten hast, all diese Gedanken, die hochkommen, das können dann zum Beispiel auch negative sein, gerade das Negative, wenn es Platz und Raum bekommt, dann wird es aufgewühlt, dann kann das wirklich auch teilweise Tränen oder Wut verursachen. Und da ist es dann gut, was zu haben, was dich leitet. Und der Fokus auf dem Atem ist eigentlich eine Sache, die super gut funktioniert bei den meisten und die noch dazu beiträgt, dass du körperlich tatsächlich aktiv wirst. Auch wenn die Atmung nur ein vermeintlich kleiner Prozess ist, hat sie unglaublich große Auswirkungen auf dein Nervensystem. Den Ein- und Ausatmen zu beobachten und dazu überzugehen, in den Bauch zu atmen und den Atem möglichst tief runterzuschicken ist schon von der Konzentration her für viele ausreichend, um alles andere auszublenden, um alles andere vorbeiziehen zu lassen. Und das kannst du gerne einfach mal ausprobieren. Du setzt dich hin, versuchst dich möglichst bequem zu polstern, einen Platz zu suchen, an dem du ungestört bist und dann atme einfach erstmal, so wie du normal atmest und beobachte, ist es eher flach oder tief, schnell oder langsam, in den Bauch, in die Brust. Nimm das einfach erstmal wahr. Und spür, wie der Atem kommt und geht. Und wenn du da so ein Gefühl dafür hast, so nach drei, vier Minuten, dann kannst du dazu übergehen, den Atem ganz bewusst erstmal in den Bauch zu schicken, dass sich dein Bauch schön wölbt und dann ganz tief hinunter und den Atem so tief wie möglich ein- und ausströmen zu lassen. Und im Kundalini-Yoga, da gibt es so eine Art, naja, ich sag mal Perfektion des Atems, beziehungsweise eine Meditation, die als sehr wirksam beschrieben wird, die aber auch, sehr lange dauert, bis man sie wirklich drauf hat. Und das ist der sogenannte Ein-Minuten-Atem, der im Endeffekt deinen Atemrhythmus einteilt in 20-Sekunden-Schritte. Also du atmest ein, 20 Sekunden, atmest aus, 20 Sekunden, hältst den Atem, 20 Sekunden. Und das macht insgesamt eine Minute. Und wenn du damit anfängst, kommst du vielleicht auf 10, vielleicht auch nur auf 8 ich glaube, als ich angefangen habe, war ich auch so bei zwölf. Ich habe es dann mal bis 15 geschafft, aber weiter bin ich nie gekommen. Aber allein das ist sowas, was du schon mal versuchen kannst, den Ein- und den Ausatem gleich lang fließen zu lassen. Das ist für viele schon super schwierig, das überhaupt abzuschätzen, ohne Uhr, ohne irgendwas, einfach nur nach deinem Körpergefühl. Gleichzeitig kannst du natürlich auch sagen, okay, auf den Atem fokussieren, das ist, das ist Hanebüchen oder das kann ich sowieso schon, dann versuch's mit dem Herzschlag. Versuch mal im Sitzen oder im Liegen, je nachdem, deinen Herzschlag wahrzunehmen und dieses beständige Bum-Bum, Bum-Bum, Bum-Bum so als Rhythmus deines Lebens wahrzunehmen und dich dem voll und ganz hinzugeben. Und es gibt ganz, ganz viele Körperfunktionen, die tatsächlich Geräusche machen und es ist sehr spannend, sich in der Meditation so den eigenen Körper am Anfang vorzunehmen, auch auf Verdauungsgeräusche zu achten oder gluggern oder alles andere, was dir da so in den Sinn kommt, was du so wahrnehmen kannst. Für Menschen, die wirklich extreme Schwierigkeiten haben, runterzukommen und loszulassen, ist auch das manchmal schon eine sehr große Herausforderung und dann kann es auch helfen eben mit, Ma mit Mantras, mit Rezitationen oder Bewegung zu arbeiten oder auch in Kombination. Das heißt, du nimmst dir entweder ein Mantra aus einem yogischen Kontext, da gibt es relativ viele, oder du kannst dir auch ein ganz banales, deutsches Mantra nehmen, was für dich so einen positiven Effekt hat. Das kann sein, ich fühle mich gut oder Glück, Glück, Glück. Das sind eigentlich nur Worte, Worte, die aber dazu führen, dass sich dein Geist konzentrieren kann. Im Yoga gibt es sehr viele verschiedene Mantren, weil sie einerseits unterschiedliche Wirkungen haben, dass sie unterschiedliche Schwingungen erzeugen, natürlich auch unterschiedliche Bedeutungen. Was ich da ganz schön finde, ist, dass die verstandesmäßige Ebene ausgeschaltet wird. Wenn du Mantren hast in der Sprache, die du kennst oder die du vielleicht auch nur so halb kennst, dann fängst du irgendwann vielleicht auch an, über die Bedeutung nachzudenken. Glück! Glück, was ist denn Glück überhaupt, wo kommt eigentlich ein Ü her, warum sind da zwei Punkte drüber oder einfach solche Dinge oder auch wenn du englische Sachen hast und so ein bisschen Englisch verstehst, dann denkst du dir, okay, warum ist das vielleicht so formuliert und im Yoga hast du in der Regel Mantren aus dem Sanskrit, also einer indischen Sprache und da versteht man eigentlich nicht wirklich, was gemeint ist, das sind einfach nur Silben bzw. Buchstabenfolgen, die auch ein bisschen darauf angelegt sind, einen gewissen Klang zu erzeugen. Zum Beispiel gibt es ein Mantra, das ich sehr schön finde, Ramadasa, das halt ganz viel mit diesem A arbeitet, weil ein A ganz besondere Schwingungen erzeugt, aber gleichzeitig heißen die Wörter auch was unterschiedliches, Ramadasa. Selbst wenn du dir mal irgendwie ein Sanskrit-Wörterbuch holst oder der Bedeutung eines Mantras aus dem Grund gehst, dann ist es häufig so, dass es nie eins zu eins übersetzt wird, sondern dass es versucht wird, so eine Botschaft zu übermitteln. Und klar haben die einzelnen Wörter eine einzelne Bedeutung, aber da wirst du relativ schnell feststellen, dass die total egal ist, wenn du das rezitierst, wenn du das singst, weil du wirst merken, wie dich der Klang einfach umfängt und wie der Klang schwingt und sich für sich steht. Da ist die Bedeutung dann total zweitrangig bzw. nebensächlich. Und wenn das immer noch nicht, ich sag mal, genug ist, um wirklich abzuschalten, dann kann es eben wirklich helfen, eine Bewegung dazu zu machen. Und im Kundalini-Yoga gibt es verschiedene Meditationen, die zum Beispiel im Stehen ausgeführt werden, eine Art Tanz beziehungsweise einfach eine Schrittfolge, die sich immer wiederholt oder auch im Sitzen, dass du mit den Händen gewisse Bewegungen vollführst. Und tatsächlich ist das das Effektivste für Menschen, die wirklich Probleme haben, loszulassen, weil dein Geist so damit beschäftigt ist, Mantra und Bewegung und Atmung abzustimmen, zusammenzubringen. Auch hier ist es so, dass du am Anfang noch, ich sag mal, darüber nachdenkst, ne? du versuchst es irgendwie hinzukriegen, wie wenn du jetzt, ich sag mal, ein Instrument spielst und ein neues Lied einübst, bis du die entsprechenden Tastenkombinationen oder die Griffe auf dem Griffbrett drauf hast, dauert es einen kleinen Moment, je nach Schwierigkeit aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann kommst du auch hier wie in so eine Art Flow. Also, dass sich die Anstrengung oder die Herausforderung und das, die Fähigkeiten des Können auf so einem Level einspielen, wo es einfach dahin fließt, wo du eben gar nicht mehr drüber nachdenken musst, sondern dass sich das in deinem Kleinhirn verbunden hat zu einer fließenden Bewegung mit dem entsprechenden Gesang dazu und letztendlich hast du damit eine Möglichkeit gefunden, deinen Geist auf eine Art und Weise zu beschäftigen, in der er zwar aktiv ist, also das zusammenzubringen, aber dennoch abschalten kann, sobald du eben in dem Modus bist, dass du nicht mehr drüber nachdenkst. Und vielleicht kennst du das eben auch aus dem Bereich wie Musik machen, dass es dann ein ganz, ganz arg tolles Gefühl ist, sich da einfach so reinzugeben und Vielleicht hast du das schon mal gehabt. Also ich hatte das ein paar Mal, dass wenn ich ein Lied gespielt habe, das ich wirklich richtig drin hatte, so den Eindruck hatte, dass meine Finger wirklich nur noch fliegen und ich eigentlich gar nichts mehr machen muss. Und sobald du dann anfängst, wieder drüber nachzudenken, verspielst du dich. Und so ist es bei Meditation eigentlich auch, dass du gar nicht mehr drüber nachdenken musst, sondern das einfach passieren lässt. Und egal für welche Form du dich entscheidest, kann es eben sein, dass, wie ich es angesprochen habe, am Anfang erstmal ganz, ganz viele Gedanken hochkommen. Und die Kunst ist es dann, diese Gedanken vorbeiziehen zu lassen und sich damit abzufinden. Okay, das war jetzt vielleicht ein schlechter Gedanke, aber der will mich nicht weiter betrüben oder ich will mich von dem nicht weiter beeinflussen lassen. Manchmal ergibt sich dann, dass sich in so einem Prozess, wo du diese Gedanken loslässt und dein Geist frei und leicht wird, in diesen intuitiven Modus kommst und dir kommen manchmal Lösungen oder Ideen in den Kopf, wie du vielleicht mit einer Situation umgehen könntest. Das ist eigentlich ein Zustand, der sehr vorteilhaft ist, natürlich auch in allen möglichen Alltagssituationen. Wenn du dich in einer Situation irgendwie bedrängt oder eingeengt fühlst und dann eben nicht krampfhaft versuchst, eine Lösung dir auszudenken, sondern versuchst runterzufahren, in den entspannten, intuitiven, meditativen Modus zu kommen und dir dann in Anführungszeichen die Lösung zufliegen lassen. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht für dich weit hergeholt oder unmöglich, das kann ja nicht passieren, aber wenn du es einfach mal in ein paar Situationen ausprobierst, dann wirst du merken, dass es wirklich gut funktionieren kann. Es ist natürlich auch in unserer Gesellschaft schwierig, sich dann einen Moment rauszunehmen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal fünf Minuten, um für mich zu sein. Und dann kannst du vielleicht eine Entscheidung treffen. Gerade wenn es eine stressige Situation ist, haben wir oft die Möglichkeit nicht. Aber ich finde es ganz wichtig, dass in anderen Situationen, wo, man's, wo man nicht diesen Zeitdruck hat, auch wirklich mal einzuräumen und auszuprobieren. Wenn du zum Beispiel in der Beziehung Stress hast, da ist es meistens nie so, dass du innerhalb von zwei Minuten eine Entscheidung treffen musst. Im Job kann es schon mal anders sein, wenn du irgendwie auf Deadlines hinarbeitest oder einen Termin einhalten musst und der rückt immer näher und dann kommt jemand und will noch was. Klar, ist eine ganz andere Situation. Aber gerade im Freizeit- oder Familienbereich lohnt es sich, das einfach mal auszuprobieren. Und du wirst merken, dass du einerseits für dich, wenn du, ich sag mal, eine tägliche Routine hast oder auch sei es nur eine wöchentliche, wenn dein Geist diesen Prozess kennt, ne, das Runterkommen, das Loslassen, das Freisein und das zu einer Art Routine wird, dann kannst du dich selbst konditionieren. Dann kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt dreimal tief durchatme, dann ist es für mich das Zeichen, dass jetzt der Moment ist, innezuhalten, ruhig zu werden. Und dein Geist checkt es irgendwann. Nach einer gewissen Wiederholung merkt er, ach ja, jetzt ist Runterkommen angesagt, jetzt ist Entspannen angesagt und ich versuche mal, meine Intuition zu entfalten. Manchmal klappt es besser, manchmal schlechter, das ist auch immer tagesformabhängig, keine Frage. Wenn du das, wie gesagt, für dich ausprobieren möchtest, ist es wichtig, eine Form zu finden, die dir entspricht und die du auch gut in deinen Alltag integrieren kannst. Wenn du nach Mantren auf der Suche bist, dann schau einfach mal ganz banal bei YouTube oder auch auf anderen Seiten, Mantra Download gibt es, da sind verschiedene aufgeführt, teilweise eben auch mit den Erklärungen dazu, jeweils in der Beschreibung und wenn du damit gar nichts anfangen kannst, dann kannst du dir auch eine Liedzeile oder ein Refrain von einem Lied nehmen, das dir gut gefällt, einfach nur das immer mal wieder zu machen. Ganz egal, wie du es machst, im Sitzen, im Stillen, mit Mantra, ohne Mitbewegung oder wie auch immer. Ich würde mich freuen, wenn du es ausprobierst und daran einfach auch Freude hast. Für heute war es das. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder teile sie auch mit deinen Freunden und Freundinnen über andere Plattformen. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.